0: 大家好，我是陈医师。那今天晚上我们来讨论一个问题，就是重量训练本身的身体承受很大的负重，到底对你的膝盖是好还是不好？那么首先呢，我必须要讲这个问题呢，并不是很容易回答的一个问题。因为你承受很很大的重量之后呢，的确是有可能会受伤，没有错。可是感觉运动又有好处啊，那不运动难道比较好吗？哦，这个就是一个很难回答的问题。那今天我们就尝试从文献当中呢，从既有的研究当中来看看，那到底是好还是不好。那么这个问题之所以难回答是有原因的，因为身体呢就是承受的重量，组织就是承受的重量，那的确就是有可能出现伤害。我们在医界里面的朋友，大家都很清楚，体重轻的人就是骨质疏松嘛，体重重的人呢就容易走久了就关节炎嘛，那不就是体重很重，承受很大的重量，就导致关节的磨耗吗？那听起来好像也有道理哦。那做，所以我说这个问题呢，其实并不是很容易回答的问题。那么大家可以看一下这个关节面，好，箭头所指的地方就是我们担心的会受损的，因为反复的压迫、反复的磨耗，那这个就是我们担心怕会磨损的地方。那但是到底是你参加了运动、做了深蹲之后承受的重量，心中总是会想到底是被压坏了，还是越压越好？我们问的不同人呢，铁定得到答案就是会完全不一样。那、啊、这个也是我们比较困惑的地方。那所以我们呢就尝试着查阅一下文献。那这个文献呢，关键字打进去之后，你会发现，事实上，把膝关节，然后里面的软骨，还有跟运动种类打进去呢，才一百多个文献。那其实热门的研究呢，上千、几千篇或者甚至上万篇都有可能。那这里面不过一百多篇，那扣除掉一些不相干的呢，基本上没有几篇。比较值得讲的研究呢，一共有三篇。那第一篇是在讲说举重选手哦跟一般的控制组呢，他们的膝盖的软骨的厚度到底有没有有没有差别？就经过长时间的训练之后，他们的软骨到底是受伤了变薄了，还是变得更厚了、更健康了？那这边可以给给大家看一下图哦，这个红箭头的部分所比的呢，呃，就是软骨，大家可以看到哦，右边的软骨的厚度。大家可以看到右边的右半边的土的啊、呃、白白亮亮的部分，就红箭头所指的部分呢，就是软骨的厚度，很明显比左半边的控制组来的更厚。那讲白话一点呢，就是说举重选手经过长时间的训练之后，他们膝盖软骨的厚度呢，会比正常人呢来的更厚一点点。但是呢，这是一个 cross-sectional 的一个横断性研究，大家可以知道研究的局限性非常的多。一来呢，就是说这个没有不是一个随机分配的研究。那、啊、第二件事情就是说呢，它的呃研究的受试的族群呢人数非常的小啊，所以这个事实上很难得到结论。但是看起来似乎，但是看起来这个似乎是可以暗示着长期的训练有可能会导致膝盖的软骨会有一些形态结构上的改变，去适应这样子的一个压力。那第二篇研究呢，比较有可能来回答我们前面所提的问题的，就是他在比较呢，在经常运动的族群呢，跟运生活形态上面比较不运动的人呢，比较起来，他们膝盖的软骨的一个厚度呢，有没有一个真正上的一个差别？那我们来看，简单看一下它的一个摘要。那么一共有一百三十二位受测者，那其中呢比较不活动形态的呢有四十三位，那运动的族群呢有八十九位，那年龄平均分别是二十四跟二十二点七岁。那么在股骨,骨，就是我们讲大腿骨的部分，靠近膝关节的部分的软骨厚度呢，运动的族群都显著的比不运动的族群呢来得更厚。那排除掉其他的一些呃因子之后呢，发现它这是一个独立的一个因子。表示经常的运动呢，可以让软骨的厚度可以增加。OK， 前面讲了两篇的一个啊、呃、原创性的一个研究，那这边呢我们挑选了第三篇文章。但是为什么挑这一篇的原因，是因为它这是一个 systemic review 跟 meta analysis， 好，是一个在我们讲说实证医学三角形的这个阶层里面呢，属于证据等级最高的那一种足的研究的一个类型，所以我觉得非常值得拿出来讨论。这一篇的回顾分析呢，呃，包含了二十九个 RCT 的研究。那其中的研究呢，有发现这个结论里面呢，看到大部分的研究都支持呢，太低、太少量的运动呢，跟太高量的运动都会导致膝关。